1: Del mundo estamos aún en cuarentena y México no es la excepción. Algunos medios de comunicación han llamado la violencia de género como la segunda pandemia. Además de hablar del aumento de la violencia de género, también es importante reconocer nuestras emociones. En específico, vamos a hablar sobre la identificación de las emociones en tiempos de COVID.
0: Hola Janice, ¿cómo estás? Siento que hace muchísimo tiempo que no hacemos un podcast, un episodio de podcast normal, ¿no? Este, ¿Cuándo fue la última vez que nos vimos nada más tú y yo para tomarnos un café a la distancia, amiga? Pues creo que fue inicios de año
1: y, bueno, dicen que el calendario va a ser enero, febrero, marzo, COVID y diciembre. Entonces, o sea, el, el rollo del tiempo en el encierro es, es, o sea, es algo interesante de cuestionarnos. ¿Pasa lento? ¿Pasa rápido? no nos alcanza el tiempo? O sea, ¿qué pasa durante el encierro con el tiempo? Entonces, bueno, que tiene
0: un buen rato que no grabábamos así. Sí, y, y hablando de este, pues, de este encierro, ¿no? O sea, no nada más conmigo, o sea, ¿con otras personas has hablado? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es esta integración? Incluso si hay cumpleaños, si haces un café virtual con tus amigas, amigos, o ¿cómo, cómo estás viviendo tú este, en Querétaro este confinamiento? Una de las cosas interesantes fue que en Querétaro
1: las universidades y todos los centros educativos empezaron a, a cerrar las instituciones antes de la del pronunciamiento federal, ¿no? Entonces creo que eso de alguna manera ayudó a que eh, pues hubiera menos tráfico en las ciudades hasta que fuera pues ya determinante el que todos nos fuéramos a las casas. Pero ha sido, eh, yo diría como un carrusel, tanto de emociones como de actividades, eh, esta cuarentena. O sea, sí he tenido videoconferencias, hemos ocupado varias plataformas. Mi papá cumplió años el 27 de abril y festejamos en línea. Fue un desastre, fue un desastre la llamada, en serio, de verdad. Eh, al punto de que una de mis sobrinas agarró el celular de, de mi prima, o sea, cada quien estaba en la computadora en la fiesta virtual, y puso al celular como en una carreola, como si fuera un bebé. Y nos empezó a recorrer en toda la casa, o sea, yo no paraba de reír eh, nos tardamos un montón en poder entonar entre todos eh,
0: las mañanitas entonces bueno, más o menos así ha estado mi cuarentena yo creo que, que uno de los aspectos más fuertes ha sido esa reconexión con, por una parte reconexión para muchas personas y por otra parte tratar de, de volverse a acostumbrar volvernos a acostumbrar a estar con nuestras parejas, estar eh, prácticamente encerrados 24 horas por un periodo prolongado yo no sé, es algo que me
1: preocupa en serio Cómo, cómo, está, cómo está siendo o no la
0: armonía en casa Exactamente, sí, la, la armonía en casa Y también un tema que ahorita está sonando en todo el mundo Y no nada más en México Es el tema de las parejas no O sea, parejas que se divorcian Parejas que se dieron cuenta de que se aman Y van a casarse inmediatamente después de salir de este COVID Entonces, ¿cómo se da esta dinámica dentro de la casa? ¿Qué dicen en México? Bueno, eh, hace
1: más o menos como dos semanas en las mañaneras que pues, sale el presidente, decía que, que la violencia de género no había aumentado. Entonces, bueno, por supuesto que muchas de las feministas, eh, prensa que se encarga de, de dar noticias con perspectiva de género, como CIMAC, hicieron un video justamente diciéndole al presidente que la violencia había aumentado y que tomar en cuenta la, la perspectiva que había pasado en otros países previo a que nosotros nos encerráramos en México, ¿no? Y que las llamadas de urgencia habían aumentado de verdad una cosa impresionante
0: y que se necesitaba capacitar para tener más líneas de apoyo para las mujeres. No, qué fuerte. Pero fíjate que yo he estado reflexionando un poco por pláticas con mis amigas y amigos, lo difícil que es el convivio, ¿no? O sea, independientemente si llevas dos años de casado, casada o si llevas 10 años o si llevas 30 años, es muy difícil convivir, sobre todo en espacios reducidos, ¿no? Y lo que platicaba con una amiga no hace mucho, es que ella, ella tiene 7 este, años de casada, y me decía... Dice, es que, claro que nosotros nos casamos y vivimos acá juntos, y bueno, es, ella es mexicana, él es de otra parte, de, de acá de Europa, entonces viven en Europa, ¿no? Y me dice, y, y pues sabemos que somos diferentes, etcétera eh, por nuestra cultura y todo, pero pues cada quien iba a su trabajo y regresábamos en la noche, nos veíamos después algunas horas para cenar, lo que sea, y así, ¿no? Y los fines de semana, entonces pues está perfecto. Dice, pero ahora que estamos todo el tiempo acá, o sea, los primeros, dos meses, nosotros ya vamos para el cuarto mes de encierro acá en Holanda Entonces me dice, dice nosotros los primeros dos meses de verdad, o sea, estábamos pensando seriamente en el divorcio, ¿no? desde el encierro pensamos que teníamos un matrimonio envidiable dos meses o casi un poquito menos de dos meses, ¿no? del encierro y estábamos de que no nos soportamos no tienen hijos, son una pareja joven, tienen pues, si no siete años de matrimonio y, y se llevan muy bien y tienen un nivel de vida muy bueno, o sea, no había temas este, digamos, fuertes. Entonces yo me puse a reflexionar después de que, de que hablé con, con esta amiga de, de lo fuerte que es, ¿no? Incluso cuando uno está bien emocionalmente, cuando uno está bien con su pareja, puede ser difícil. Ahora, ¿qué pasa con parejas que a lo mejor ya no tienen una relación tan cordial desde hace años, que tienen hijos, que tienen espacios reducidos, ¿ajá? a lo mejor tienen que compartir una o dos habitaciones para trabajar, para comer, para dormir, etcétera, y a lo mejor uno de ellos perdió su empleo, ¿no? Ahí es donde yo pienso que está el tema, ¿no? Porque, bueno, realmente cualquiera, como seres humanos, bajo un estrés muy grande podemos explotar, ¿no? Y explotamos con los que tenemos más cerca, ¿no? Pero entonces lo peor no es eso, lo peor es que pasa cuando de por sí ya le, agrade, le, le añades a este estrés esos otros factores, ¿no? De que tienes una casa pequeña, estás este, con personas que a lo mejor ya no, ya la relación ya no es tan cordial, sino al contrario, a lo mejor es, es violento.
1: Todo eso se manifiesta en la propia relación, como tú decías. O sea, no es lo mismo estar con una pareja que, que a lo mejor se reparten las tareas de siempre a estar encerrada y, y tener como la obligación de tener un espacio donde trabajar y que a lo mejor tú, mientras está tu llamada eh, telefónica, eh, no estés interrumpiendo a la otra persona porque ambos están hablando. O sea, ¿cómo se respeta el espacio del trabajo eh, en, en un espacio tan pequeño? O sea, que uno se termina metiendo al baño en, una, en, un, en un espacio más pequeño. O sea, eso. O sea, yo creo que, que, que ahí es, es, es un problema también, también grave. Y, y dentro de alguna de las cosas, de, de las cifras anteriores a al COVID en México, pues tenemos el Inegi que que por lo general nos da pues una pista de cómo va el tema de violencia en el ámbito familiar y bueno, pues ellos ya, ya ves que miden la violencia emocional, la física, la sexual, la económica y dentro de los más altos índices de violencia es justamente el emocional. Entonces, si lo ponemos ahora en un contexto de COVID, o sea, ¿qué cosas nos están diciendo las parejas dentro de casa que, eh, seguramente violente la propia dignidad de, de las personas, ¿no? O sea, eso, es, eso es realmente como, como preocupante.
0: Claro, pero bueno, fíjate, llevo yo casi 10 años haciendo prácticas de meditación y otro tipo de cosas, entonces, poquito después de un mes de que el confinamiento empezara, se empezaron como a enfocar muchísimo, ¿no? Estas, estas pláticas y ejercicios de meditación, etcétera, en tratar de aprender a manejar nuestras emociones de una manera mucho más mucho más eficiente, ¿no? O sea, Y realmente el enfoque era justamente tratar de establecer un balance Primero con nosotros mismos a nivel individual y después con los que tenemos más cerca, es decir, eh, parejas, hijos y a lo mejor si tus padres viven contigo, etcétera, ¿no? O sea, eh, eso era como lo, lo, lo principal. Como que yo me di cuenta de algo bien interesante, o sea, muchas veces en mi caso, ¿no? Yo decía, bueno, yo tengo trabajo. Eh, tenemos, digamos, dos diferentes pseudo oficinas, ¿no? <ríe> Son dos espacios distintos designados, uno para mi pareja, otro para mí. Eh, tenemos una puerta en estos dos espacios, entonces pues cada quien tiene prácticamente su oficina, ¿no? Entonces está buenísimo. Entonces yo decía, pues estoy bien, ¿no? Tengo mi propia oficina, eh, trabajo en mis cosas y pues sigo mi rutina. Pero en realidad eso al final digamos que escondía un poco las emociones, no la tensión que realmente se vivía dentro de mi casa ¿no? y que también mi pareja estaba experimentando, pero por, por ese anhelo de mantener un supuesto de normalidad preferíamos escaparnos de nuestras emociones que tener que lidiar con ellas ¿no? y pensábamos que era suficiente tener una puerta que nos dividiera pero los dos estábamos lidiando con, con emociones súper fuertes y eventualmente chocamos ¿no? y explotamos en un momento donde estábamos cocinando juntos, pero era por lo mismo, ¿no? O sea, los dos queríamos como ser demasiado cordiales, demasiado considerados el uno con el otro, y realmente eh, teníamos que dejar que esas emociones como que ¡pum! explotaran, ¿no? Entonces, bueno, pero de este ejercicio de meditación y todo lo que nos decían, ¿cómo nosotros tenemos que aprender a manejarnos a nosotros mismos antes de echarle la culpa al otro? Entonces, no sé, a lo mejor y por ahí podría ser un argumento para eh, también tomar este momento de estar encerrados para forzarnos a tratar de manejar nuestras emociones ¿no? y ver esos momentos de, de choque con tu pareja, con tus hijos, con tus padres, para tratar de verlos como una oportunidad de mejorarte a ti. ¿Cómo ves? Creo
1: que justamente el, el encierro es, es un momento preciado para pensar en el autocuidado. Estamos realizando con unas investigadoras eh, un levantamiento, un sondeo con respecto a trabajos, cuidado y uso de tiempo en México. Y entonces ahorita me puse a buscar justamente como el, el estado emocional de las personas, ¿no? Entonces les, les permitimos que puedan poner cómo se sienten. Y, y te voy a leer algunas porque justamente creo que tiene que ver con esto que decías, de, de primero estar bien con nosotras y después crear prácticas de armonía, ¿no? Entonces, bueno, mira, ahorita llevamos más o menos 250 personas, mujeres, que han contestado y las respuestas sobre cómo definirías tu estado emocional actual en una palabra, o sea, eh, de verdad, son las siguientes. Estresada, preocupada, ansiosa, cansada, con incertidumbre, miedo, agotada... Eh, bueno, aquí hay una chica que está tranquila, ansiosa, reflexiva, enfadada, pensativa, estresada, con depresión, agobiada, ansiedad, impaciente, fastidiada, estrés, melancolía, exhaustada, ocupada, depresiva, inquieta. O sea, no, de verdad que está impresionante porque dejamos al final del, de, de, del sondeo un espacio donde les pusimos comentarios y o oh, reflexiones sobre la encuesta que eh, cuando le empezábamos a compartir, muchas eh, contestaban como muchísimas gracias por por esta encuesta y demás. Dijimos, bueno, pues vamos a abrir un espacio para que quienes contesten, pues nos quieran poner ahí un comentario, que obviamente no era obligatorio, quien quisiera. O sea, tenemos 92 comentarios a la encuesta. 92, ¿no? Así como gracias por leerme, gracias por compartir, me sentí mejor después de llenar esta encuesta, eh, gracias por medir lo que nos está pasando, valoro mucho el trabajo en casa. O sea, entonces todo esto que, que, que estabas diciendo tiene muchísimo sentido porque creo que una de las cosas que más nos preocupamos es, bueno, estoy viviendo esto, siento esta emoción, pero ¿qué hago con ella? O sea, ¿cómo le hago para tratar de administrar mis emociones para tratar de administrar mis actividades, porque hay veces que estamos enojadas con nosotras mismas y, y, y lo, o sea, y lo escupimos o lo vomitamos con las demás personas, pero en realidad ellos no tienen la culpa, sino que algo está pasando con nosotros y bueno, no hay nada, no podemos decir que es algo menor que sea una pandemia eh, lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces... Creo que es algo para lo que no nos enseñaron a prepararnos, algo que es nuevo para todas, algo que 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 precisamente por eso se tienen que hacer estudios, de, o sea, no solamente para la vacuna, sino también para la depresión, para la ansiedad, para para cómo, cómo cuidarnos en estos espacios, porque eh, esa es la primera vez que nos pasa a todos al mismo tiempo, pero conscientemente qué medidas vamos a tomar, o sea, sí está mucho el rollo de, bueno, ahora hay que cultivar tu propia comida, tus espinacas y siembra y, y demás. Sí, eso está padre y eso eso habla de la economía circular, está muy bien, pero no podemos llegar a ese punto si no estamos primero emocionalmente bien. Entonces, compártenos de qué cosas podemos hacer eh, prácticas para justamente equilibrar esas emociones que, que recién te acabo de leer, ¿no?
0: Sí, bueno, bueno, yo no soy experta, ¿eh? O sea, yo les voy a repetir un poco lo que este, pues lo que dicen los expertos, ¿no? <risa> um, y lo que yo he visto que, que me ha funcionado a mí particularmente, pero también a, a familiares y amigas, específicamente mujeres, con las que he compartido esto, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor puede, puede funcionar. Eh, el primer caso, y me dices si te suena algo, Yanis. El primer punto que, que nos decía uno de los, de los exponentes... Es que las emociones hay que pensarlas en grados de intensidad, ¿no? No hay que pensarlas en buenas o malas, correctas o incorrectas, sino grados de intensidad. Entonces, un ejemplo. Yo prefiero y hago como una decisión racional en mi vida de que prefiero el amor y prefiero el respeto a, a preferir el enojo o la ira. Sin embargo, el amor no es mejor que la ira. ¿no? O sea, eso es algo que se debe de quitar primeramente de nuestras mentes, ¿no? La ira es necesaria en ciertos momentos y el amor es necesario en ciertos momentos, ¿no? Y él eh, comentaba, no sé si, si los que nos escuchan han visto la película... Ay, ¿cómo se llama esa película de las emociones, ya Intensamente. ¡Esa! Exacto, intensamente. Él... <risa> me encanta, me encanta esa película. Exacto. Entonces, por ejemplo, ahí él, él empezaba a hablar de eso, ¿no? De, de cómo realmente las emociones no son ni buenas ni malas. Incluso alegría en la película, todo el mundo pues asume que es la mejor, demasiada alegría tampoco es buena, demasiada nostalgia tampoco es buena, es, es ese balance entre las emociones, ¿no? Entonces él decía, ok, ni demasiado amor, ni demasiada ira, ¿no? O sea, vamos a tratar de hablar, no en ver qué es mejor ni peor, qué es malo o bueno pero no, los niveles de intensidad de las emociones. Uno de los primeros ejercicios que tenemos que hacer antes de que vayamos al plano físico, es decir, es a lo mejor contar hasta 10 o hacer ejercicios respiratorios o algo así. No, 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 olvídense de eso. Eso ya son pasos adelantadísimos, ¿no? El primer paso es tú darte cuenta en el momento en que estás sintiendo una aceleración cardíaca, ¿ajá? para amor o para ira, o para cualquier otra emoción. Ese es el primer momento, o sea, es el darte cuenta de qué emoción estás sintiendo en ese momento. Dice, porque eso es lo que te va a permitir racionalizar tu emoción. Simplemente el hecho de que yo me dé cuenta de que estoy empezando a ebullir por dentro, hace que yo misma racionalice. En el momento en que tú ya empiezas a, a identificar lo que estás sintiendo, como que te calmas, ¿no? O sea, es como, wow, ah. Sí, efectivamente estoy ebulliendo por dentro. Mi corazón se empieza a acelerar, empiezo a sudar un poco. Entonces, qué interesante, ¿no? A ver, hasta ahí vamos a dejarlo. ¿Cómo ves esa primera parte, Yanis? La de identificar la emoción que estás sintiendo. Buenísimo. O sea, yo recuerdo una vez que estaba platicando
1: con, con unas profesoras que, que, que estaban totalmente en mi contra y yo sabía que iba a una discusión complicada, ¿no? Lo raro fue que a pesar de que uno intente dominar sus emociones, hay veces que el cuerpo da otras señales. Entonces, me acuerdo que una de ellas estaba sentada a mi, al lado mío y le empezó a sonar todo el estómago horrible. Les, se estaba moviendo las manos y dije, o sea, si yo estaba nerviosa, pues estas están mucho más, ¿no? Entonces, yo empecé como a, a decir, a ver, relájate. O sea, si es un momento tenso, no tienes por qué hacerlo más tenso porque... Eh, en realidad todas están tensas, entonces piensa que estás en la playa, o sea, disfruta, comenta y baja el nivel de estrés, o sea, porque si no, se va a calentar esto y va a explotar, entonces, bueno, eso fue un aspecto laboral, si lo pasamos al, a, al lado de la casa, imagínate que siempre pasa lo mismo con... Con tu pareja, no sé, a lo mejor los calcetines lo deja afuera o, o ocupa 10 vasos para, para tomar agua, no sé, algo a lo mejor que te moleste y que vuelva a pasar, entonces así como que te prende, ¿no? Así, ¡fum! Y eso es como, ok, o sea, ya, saben, ya sabemos que hay algo que te molesta. Entonces, primero como procesarlo y tratar de comunicar. O sea, yo me acuerdo que, que la última vez que pasó eso de los vasos, eh, le dije a mi esposo así como de... Eh, Allá afuera hay un vaso tuyo. Y me empecé a reír, ¿no? Y me dijo, ay, sí, es cierto. Y eso fue como para poder cambiar la situación que yo pude, pude, pude haber gritado y, y haber dicho así como de, ya no agarres otro vaso, ¿no? Este, ¿Por qué llevas 20? ¿no? Pero es, es un momento de decisión, ¿no? Entonces creo que también mucho tiene que ver en las formas. Entonces yo se lo dije porque a mí ya me, ya me parecía como gracioso, ¿no? Así como, ok, tú vas a lavar 10 vasos, son tus 10 vasos. O sea, cuando era un solo día. Tú te das cuenta, de verdad sí te das cuenta de la emoción porque hay algo que te enciende, que te, que te prende. Y, y, y creo que muchas de las cosas, por ejemplo, cuando eres adolescente, hay niños que por eso terminan que jalándole el cabello, ¿no? Porque no lograron controlar, ¿no? Su emoción. Eso pasa mucho cuando eres niña o adolescente, que las emociones todavía no las logras controlar, porque sientes algo y no sabes qué hacer con esa emoción. Entonces, totalmente... Esto que dices lo veo en todos los,
0: los momentos donde algo te prende. Exacto. Entonces, el siguiente punto, digamos, en este camino hacia el manejo <ríe> inteligente de nuestras emociones es la repetición. Es decir, si el mismo evento sucede, por ejemplo, contigo y con los vasos, ajá, <ríe> múltiples veces y cada vez que sucede, genera una emoción en ti, ajá, o sea, un aumento de intensidad. Digamos, ¿no? Ni, ni buena ni mala emoción, simplemente aumenta tu ritmo cardíaco o tu sudoración o tu respiración empieza a ser más acelerada, ¿no? Digamos que cualquiera de esas expresiones físicas. Si es así, entonces tienes que tener un periodo de prueba. Ajá. O sea, básicamente tú te estás autoestudiando, ¿no? O sea, esa es la, la segunda recomendación. Entonces tú autoestudias tu emoción y si la emoción se repite en ciertos momentos, en ciertas acciones o si se repite por ciertas personas, y ahí está lo interesante, ¿no? O sea, si es la acción o si es la persona en sí. Estamos, digamos, que haciendo una diferencia, ¿no? Entonces, si es el primer caso, si es una cuestión de que, pues, es el vaso y, y ya, ¿no? O es de que llegan los niñitos y me interrumpe cuando estoy cocinando y ya, entonces, ahí es cuando viene el siguiente paso. Lo que haces es que ya que sabes que hay esto, ajá, hay ejercicios de respiración. Igual, este, en este mismo episodio voy a poner un ejercicio de meditación y a lo mejor alguna otra, alguna cosa de respiración para, para pues, ayudar a los que nos están escuchando. Este, pero hay un ejercicio de respiración que te puede ayudar también como a tranquilizar y a bajar la intensidad de tus emociones. ¿no? O sea, eso se puede ayudar. Pero una vez que haces este ejercicio, es bueno que realmente lo hables. O sea, necesitas verbalizar lo que estás sintiendo hablándolo ajá, por una situación específica y haciendo acuerdos, eh, entonces eso puede ayudar a que no nada más estás controlando tus emociones ajá, a nivel individual, pero estás expresándolo, verbalizándolo con otros y se puede llegar a, una, a, una, a un acuerdo, ¿no? Desde el primer caso. En el segundo caso, este, en el que realmente tú te das cuenta, que a ti lo que te crea una emoción muy intensa ¿ajá? es la persona, entonces ahí sí ya hablamos de un problema más serio, ¿no? Entonces a lo mejor esta cuestión de violencia en la familia ya tiene que ver con una persona, no nada más una acción que se repite constantemente y te molesta, ¿no? Puede ser que sea la persona la que, ¿no? No importa lo que digan, no importa cómo actúe, el hecho de que exista esa presencia a tu lado te va a molestar. Entonces, en ese tipo, una vez que identificaste eso, en ese tipo de, de momentos, lo que se sugiere es que tú tratas de encontrar un espacio, aunque sea el baño, uh -huh, que sea 100% para ti, que sea privado, que tengas una puerta y que prefer de preferencia tenga un seguro esa puerta. Si es así, entonces tú puedes entrar en ese espacio seguro, uh -huh, te puedes llevar un, una almohada o lo que sea, y que grites, y grites con todas las fuerzas, y que probablemente después del grito va a venir el llanto, pero después de que todas esas emociones fuertes se expresen, entonces, échate agua en la cara, y ahora sí, trata de hacer un ejercicio de respiración, tratar de entender mejor esas emociones, y prepárate para una conversación que probablemente va a ser fuerte. Y ahí es donde más o menos se separaría este donde realmente si tienes que platicar con tu pareja de un tema mucho que va mucho más allá del confinamiento, que va mucho más allá de un manejo de tu emoción, ¿no? O sea, entonces ahí es donde realmente ya se requerían medidas mucho más fuertes, ¿no? A lo mejor un psicólogo tendrá que venir o un especialista en, en terapia de parejas o lo que sea, ¿no? Entonces digamos que ojalá, yo espero que todos los que nos escuchan caigan en el primer tipo y entonces hay algo que se puede hacer en nuestras manos. En el segundo tipo es más complejo, pero al menos ya sabes con lo que estás lidiando, ¿no? Y al menos de momento esos ejercicios te pueden ayudar a un, a un equilibrio emocional, digamos. Sí, no, y sobre todo también tener en la
1: mente que tú y tu pareja están en el mismo encierro están viviendo la misma realidad aunque hay emociones diferentes y creo que eso sí también es, es importante tener un espacio para dialogar si sí, las condiciones como bien dice Di son identificadas de esa manera porque también hay que tener presente que en, en México los niveles de violencia dentro de casa son muy, pues muy alarmantes, entonces por eso hicimos este capítulo también para reconocer que, que de repente necesitamos ser aliadas, amigas entre esas personas que a lo mejor creemos que le están pasando bien, pero no sabemos qué pasa dentro de casa. Entonces, que tengamos también la capacidad de escuchar y ser, pues, aliadas con, en este proceso, porque no solamente es marcar un número para que solucionen el problema que pasa en casa, sino tener la fuerza y la, la autoestima suficiente para poder decir esto es un problema diferente, o sea, no es, no es un hecho aislado, sino más bien es una cosa que pasa constantemente, es algo que, que atraviesa completamente la dignidad de mi persona. Entonces, bueno, estamos hablando de otro tipo de escenario y tan solo en el espacio donde vivimos. O sea, tenemos vecinos y sabemos que muchos de los ruidos entre, entre muros, entre paredes, se pasan. Entonces, creo que también... Eh, pues ser conscientes del contexto en el que estamos viviendo. Si vivimos en un departamento y escuchamos ruidos que, que tal vez no son pues propios de casa, son cosas diferentes a escuchar golpes. Entonces creo que también tenemos que estar como muy presentes sobre sobre lo que pasa en, en nuestro contexto, donde quiera que estemos viviendo este confinamiento, porque definitivamente eh, no todos lo estamos pasando igual. Y las realidades son distintas, pero la problemática de la violencia de género es algo que ocurre en todo el mundo, ha pasado en muchos países. Entonces creo que es un momento de solidaridad y de autocuidado dentro de nuestros espacios en la medida en cómo
0: podemos también ayudar después a las demás. Tenemos que actuar, ¿no? O sea, tenemos que llamar a las autoridades eh o tenemos que incluso tocar a la puerta para ver si todo está bien, o ¿No? A veces, muchas veces, lo único que se tiene que hacer es salir y solamente tocar la puerta. ¿Todo bien? Listo, ¿no? O sea, ni siquiera hay necesidad muchas veces de una intervención real, ni siquiera de ver a la persona, es simplemente tocar, ¿no? Vamos a terminar en nuestro episodio de hoy con un ejercicio de meditación y de manejo de la intensidad de nuestras emociones.
1: Sí, totalmente, Edi, pues... Eh, con esto les mandamos un cálido abrazos sabiendo que a pesar de que estemos encerradas y encerrados, no debemos de, de limitarnos a expresar lo mucho que nos queremos entre las familias, entre las amistades, entonces invitarles también a, a hacer este soporte, este apoyo emocional a la distancia, a pesar de que sean dos metros de distancia y tener tapabocas y todas las medidas sanitarias que nos han pedido, pero que no dejemos de mostrar el cariño, pues la compasión, la solidaridad, que son... Valores y emociones que tienen que estar como más vivos que nunca en un momento tan intenso, tan para algunos desolador y falto tal vez de esperanza que podamos ser como esos agentes de alguna manera escucha para aliviar un poco y armonizar pues lo que estamos viviendo mundialmente.
0: Iniciemos esta práctica del manejo de nuestras emociones una vez que hayamos identificado aquello que nos desequilibra internamente, es decir, cualquier emoción intensa que experimentemos una vez con repetidas ocasiones, ya sea ira, frustración, tristeza, euforia o algo más. Procura realizar esta práctica en un lugar limpio y sereno. No necesita ser extremadamente silencioso o aislado. Lo importante es que el espacio se ajuste a usted para que pueda usar los ejercicios que veremos a continuación cuando usted así lo requiera, sin estar sujeto a un espacio determinado. Iniciemos sentándonos en cualquier posición firme y agradable, con las piernas cruzadas y la espalda derecha. Inicie los ejercicios respiratorios posando suavemente las manos sobre las rodillas con los dedos pulgar e índice unidos, tocándose levemente y las palmas hacia arriba si es de día y hacia abajo si es de noche. Procure permanecer con los ojos cerrados durante toda la práctica, ya que la vista genera una hiperestimulación y actuará como un distractor en este ejercicio de concentración. Comienza a respirar naturalmente, con la espalda erguida, el cuerpo descontraído, y la respiración exclusivamente nasal, tranquila, suave, profunda, abdominal y silenciosa. Sienta como el aire penetra por las fosas nasales, hacia la faringe y laringe, continuando su camino a través de los conductos respiratorios hasta llegar a los pulmones. Visualice la sangre asimilando la bioenergía, Transmitiéndola a cada célula de cada órgano en todo su organismo. Inspire proyectando el abdomen hacia afuera. Exhale contrayéndolo. Siga esta regla. Cuando el aire entra, el abdomen sale. Cuando el aire sale, el abdomen entra. Repitiendo. Aire para adentro, abdomen hacia afuera. Aire para afuera, abdomen hacia adentro. Inspire proyectando el abdomen hacia afuera y dejando caer la cabeza hacia atrás. Manténgase con los pulmones llenos por unos instantes. Luego, exhale lenta y controladamente, contrayendo el abdomen hacia adentro. Realice el ejercicio nuevamente, esta vez inspirando en 4 segundos, proyectando el abdomen hacia afuera y dejando caer la cabeza hacia atrás. En este punto, comprima la lengua contra la región posterior del paladar, esa zona blanda, cerca de la garganta. Retenga el aire por 4 segundos y exhale también en 4 segundos, contrayendo el abdomen hacia adentro y llevando la cabeza hacia adelante, comprimiendo el mentón contra el pecho. En este punto, haga la contracción de los esfínteres del ano y de la uretra, Mientras mantenga esa contracción, permanezca sin aire. Procure sentir cómo esta contracción actúa en la revitalización de los órganos sexuales. Continúe, inspirando, abdomen hacia afuera, cabeza hacia atrás, lengua contra el paladar. Retenga algunos instantes y después exhale, cabeza hacia adelante, abdomen bien hacia adentro, y contracción de los esfínteres. Permanezca sin aire unos instantes antes de volver a inspirar para continuar con el ejercicio. Recuerde permanecer con la espalda recta, ceño sin fruncir y relajado, y una leve sonrisa en los labios. Al final, este ejercicio le está dando placer. La respiración completa que está efectuando es particularmente efectiva, para reducir la intensidad de las emociones, especialmente en estados de hiperestimulación, ya sea negativa o positiva. Esta respiración le regresa a un estado de equilibrio físico y emocional. Siéntase libre de realizarlo cuantas veces quiera durante el día y por el tiempo que usted prefiera. Después de repetir algunas veces el primer ejercicio de respiración abdominal o completa, pase a la respiración siguiente denominada de soplo rápido. Inspire y exhale aceleradamente por las fosas nasales, con fuerza y ruido, bien alto, rápido y fuerte, pero sin contraer la fisionomía ni sacudir los hombros. Haga así. La oxigenación proporcionada por este ejercicio es extremadamente eficaz para eliminar estados depresivos. También ayuda mucho a quien necesita raciocinio rápido. Pero nunca abuse de esta técnica y deténgala lenta y controladamente en caso de sentir mareo. Recuerde que es usted quien mejor conoce su cuerpo. Al terminar la respiración de soplo rápido, hágalo exhalando, llevando la cabeza hacia adelante y comprimiendo el mentón contra el pecho. Continuando con nuestra práctica, pasemos a la técnica de descontracción, que nos ayudará a lograr un estado de concentración y, eventualmente y con bastante práctica y disciplina, también de meditación. Colóquese en la posición más cómoda que pueda encontrar. Ya sea acostado en el piso, cubierto con una manta delgada en caso de tener frío, o sentado con las piernas cruzadas, o incluso en una silla. Use el entorno que lo rodea y ajústese a él, procurando encontrarse lo más cómodo posible. Relájese, respira profundamente y abandónese totalmente. Con el cuerpo inmóvil, los ojos cerrados y la mente Serena. De ahora en adelante no se mueva más. Permanezca lúcido y despierto, escuchando todo lo que yo diga para filtrar y asimilar solamente aquello que usted desee. Comience relajando todo el cuerpo de una sola vez, sintiendo más la fuerza de atracción de la tierra, como si estuviera derritiéndose en el suelo. Suelte sus músculos nervios y órganos internos. Relaje, suelte, descanse. Después, descontraiga el centro de su cuerpo, tornando la respiración aún más suave, irradiando la descontracción por la columna y de esta al resto del cuerpo. Siéntase a gusto y feliz. Haga una respiración profunda y relájese al exhalar, visualice una niebla blanca que entra por las plantas de sus pies, relajando y descontrayendo completamente todo. La piel, músculos y nervios superficiales, músculos y nervios profundos, tendones y huesos, hasta la médula. Soltando, abandonando, descansando los pies tobillos, piernas, rodillas, muslos, caderas. Ahora también los órganos de la pelvis, los órganos del abdomen, los órganos del tórax, tranquilizando el corazón y vitalizando los pulmones. Relaje la espalda, los hombros, brazos, antebrazos, codos, manos y dedos. Ahora, principalmente, relaja el cuello, la carótida y la yugular, la laringe y la faringe y la cabeza, soltando y descontrayendo los maxilares, mejillas, labios, lengua, nariz, los glóbulos y músculos oculares, párpados, cejas, la frente sin arrugas, el cuero cabelludo y las orejas. Aprenda a hacer esto solo, siempre que lo desee. Ahora, siéntase leve, como si flotase en el aire. Será muy normal si en este punto la relajación fuera tan profunda que no sintiera más el cuerpo. Deje todo el cuerpo completamente suelto, descontraído, abandonado y descansado. Su conciencia se aquieta por completo y sus emociones encuentran el equilibrio absoluto. En este punto, entramos en un estado muy importante en el cual son exaltados todos los poderes interiores, despertando y desarrollando plenamente todas sus aptitudes y facultades sensoriales y extrasensoriales. En esta fase, se exacerban todas las virtudes y cualidades que un ser humano debe cultivar inversamente, los hábitos menos aconsejables pasan a ser eliminados. Mentalice un objetivo en particular. Mentalícese siendo capaz de identificar sus emociones y poco a poco, conforme su práctica evolucione, mentalícese teniendo un cuerpo sano emociones en equilibrio y una vida afectiva plena. Sienta fuerza, confianza y amor en su corazón. Mentalice que, al terminar este ejercicio, usted tendrá una expresiva sensación de paz, satisfacción, salud, energía y levedad. Con mucha disposición, entusiasmo, alegría y bienestar. Con mucha motivación para vivir Sonreír, amar y trabajar. Disfrute intensamente de estos momentos agradables de descontracción. Ahora voy a permanecer en silencio por 15 segundos. Disfrute. Comence ahora a retornar al cuerpo físico, trayendo la conciencia a través de los cinco sentidos, del más sutil al más denso, oyendo mejor los sonidos a su alrededor, oyendo mejor mi voz, inspirando profundamente y sintiendo el perfume del aire, moviendo la lengua, procurando sentir el gusto, moviendo los labios, abriendo los ojos y mirando, moviendo el cuerpo entero sintiendo el tacto en todo el cuerpo, desperezándose bastante y devolviendo fuerza y vitalidad a los músculos, postezando y sonriendo. La parte más importante de este retorno es la sonrisa. Siéntese con las piernas cruzadas para dar por terminada esta práctica inicial de manejo de emociones. Abra los ojos y trayendo las manos al frente con las palmas unidas frente al pecho, diga en voz alta la palabra suastia. Este es un término sánscrito que significa salud, autosuficiencia, bienestar, comodidad y satisfacción.